0: No ar o programa Profetas desta geração. Envie sua dúvida ou mensagem para 19986007493. Olá, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui com o programa Profetas Desta geração. Hoje o tema é andai no espírito. Entre em contato conosco, manda sua mensagem no 986007493. Boa tarde para todos os ouvintes, boa tarde para você que está ouvindo em outra cidade, em outro estado. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Estou aqui com a minha filha, com a pastora Jéssica, também. Junto conosco aqui nós vamos partilhar com vocês sobre andar no
1: Espírito. É isso mesmo, boa tarde a todos os ouvintes, todos que nos acompanham. É, é muito gostoso, assim, né? A gente está aqui partilhando da palavra, que fica uma coisa assim até em família, né? <risos> a, a gente se sente mais em casa, passa até o nervoso, fica, fica mais tranquilo, é gostoso, parece que a gente está conversando dentro de casa.
0: <risos> Legal.
1: O que significa
0: andar em espírito? Nós podemos rapidamente desculpar com o fato de que somos apenas mais uma pessoa. Mas a Bíblia diz que se andarmos no espírito, então não cumprimos as concupiscências da carne. O que isso significa? O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, 16, ele diz, Digo, porém... Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A Bíblia descreve como carne aquilo que mora dentro do homem e se opõe contra Deus e a sua vontade. Por isso que pede para que a gente ande em espírito. Porque se nós formos fazer a vontade da carne, a carne só quer fazer a coisa errada. A carne não quer fazer a vontade de Deus. Mas o Espírito de Deus que habita dentro de mim e habita dentro de você, esse é que nos move, esse é que faz que a gente se aproxima cada vez mais de Deus e que a gente busque mais as coisas de Deus e busque mais as coisas e as virtudes
1: do Espírito. É, quando a gente fala assim, né, andar em Espírito... Né? Eu, eu imagino que alguém, alguém pode pensar, nossa, andar em espírito será que é eu, eu andar inconsciente, eu andar orando o tempo todo, eu andar é, que nem um sonâmbulo, né? não, eu tô em espírito, eu não estou no meu físico, mas na verdade é a vida, né? o nosso estilo de vida, né? o, o nosso nossas decisões, as nossas vontades serem entregas, serem cativas à vontade de Deus. né Em 1 Pedro 1, 15 e 16, fala, Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. né A Bíblia nos fala, né Vós sois o templo do Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em vós. Então, o espírito andar em espírito, andar no Espírito Santo, né? Andar de, na direção do Espírito, né? A gente viver santo, porque o nosso Deus é santo, né?
0: É, Deus é santo e nele não há maldade. A carne, ela busca muita maldade. A carne ela quando nós estamos na carne, dificilmente nós vamos fazer as obras do Espírito. Mas nós tendo o Espírito Santo habitando dentro de nós, ele nos leva à santidade. Né? Como diz que Deus é santo né? e, querer, e quer que a gente seja santo, quer que a gente, cada dia mais, se transforme. Mas existe dentro de nós algo que atrapalha, né? que atrapalha, é o nosso eu. O nosso eu ele é uma central que causa muitos sinais e ações e que todos têm o destino de se poupar e proteger, ganhar honra e favorecimentos próprios e se promover com a ajuda de, e se promover com a ajuda de outros. Isso, não, isso são as concupiscências da carne, que são sem fronteiras, com as suas exigências e expectativas. E o nosso eu, ele leva-nos a corromper, né? ele leva a gente a, a distanciar de Deus, né? a, a querer se aparecer, a querer uh, buscar algo mais para a nossa promoção, para a nossa própria promoção, enquanto que o Espírito não, nós agindo através do Espírito, andando no Espírito, nós vamos tentar promover mais as coisas de Deus. Como fala lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a
1: sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? É. E quando a gente vive na carne, a Bíblia nos diz que nós não conseguimos agradar a Deus. Porque a nossa carne, ela quer nosso próprio prazer, né? como o pastor disse, o nosso eu é o mais importante. Né? É, a, a nossa carne, ela quer a comida mais gostosa, ela quer descansar, ela quer dormir, ela quer curtir, ela quer passar um dia tranquilo, ela quer... Enfim, e o nosso espírito, ele precisa buscar de Deus, ele precisa da presença de Deus, ele precisa... É, se alimentar da palavra de Deus, né, e a nossa carne não, a nossa carne é, a gente fica desanimado, ah, hoje eu tô cansado, não, não tô com vontade de ir pra igreja, hoje eu tô com sono, não vou ler a bíblia, ah, hoje eu vou orar um pouquinho menos, eu vou orar, ou eu não vou orar porque eu, eu tô cansado, eu tenho mais coisas para fazer, eu, eu tenho mais coisas pra, com, que me preocupar, né, em Romanos, no capítulo 8, versículo 6 a 9, fala... Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, porém não estáis na carne... Mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele.
0: É verdade. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Porque se você não tem o Espírito de Deus, você vai buscar mais as, co as coisas da carne, as obras da carne. E as obras da carne, a própria palavra fala que quem pratica as obras da carne não herdará o reino de Deus. Né? Não herdará o reino de Deus. E se temos o Espírito de Deus, nós somos dele. Nós somos de Deus. Somos filhos de Deus. Jesus Cristo ele nos trouxe de volta para Deus. O homem estava distanciado de Deus. O homem estava longe de Deus. É, a palavra fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos capítulo 3, o versículo 23. Mas Jesus, através da sua morte lá na cruz do Calvário, Ele se entregou ali por nós, para que o homem deixasse de viver as obras da carne e vivesse as obras do Espírito. Jesus, Ele mesmo andando em carne... Ele buscava a Deus, ele orava, né? ele jejuou 40 dias antes de começar o seu ministério. Ele levava a palavra de Deus, curava os enfermos, expulsava os demônios. Né? E tudo porque ele andava em espírito. E ele nos ensinou a andar em espírito. Então, nós andando em espírito, nós vencemos a carne. Se deixarmos a carne, essa briga... Né? a palavra fala que não, não é contra carne e sangue né? é contra potestade, é contra principados, e Satanás sabe muito bem quando nós estamos no espírito, ele corre, ele fica longe mas quando nós estamos praticando as obras da carne, ele vai se oferece, oferecendo mais ainda ele vai mandando uma mesa farta de coisas da carne para que o homem possa, possa pegar né? e possa ficar gostando daquilo, mas Ande em espírito e se aproxime cada vez mais de Deus.
1: Amém? Amém. Temos uma mensagem aqui da Jennifer, minha irmã. É, quando andamos em espírito, nos aproximamos cada vez mais da vontade de Deus. E isso é verdade, né? Porque a gente faz as coisas, né? É, a gente deixa, né? de seguir a nossa carne, que nem a gente falou agora há pouco. A gente começa a seguir a vontade de Deus, os, os planos de Deus para a nossa vida, os propósitos de Deus para a nossa vida, e não o nosso próprio eu, as nossas próprias vontades, nossos próprios prazeres. Né? A gente faz as coisas, é, e, e Deus é tão maravilhoso que a gente abre mão do nosso eu, a gente abre mão das nossas coisas, das nossas vontades, para fazer a vontade de Deus, e Deus ainda nos recompensa, é, como o pastor disse antes, né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. A gente faz primeiro a vontade de Deus e depois Deus realiza em nós os planos que Ele tem para nossa vida, o, as bênçãos que Ele tem para nossa vida e supre todas as nossas necessidades. Amém. Um beijo, Jennifer.
0: A Jennifer acabou de mandar a mensagem aqui, um beijo para você. É uma mensagem do Carlão. A paz, família, 100%. Deus te abençoe. Um abraço, Carlão. Deus abençoe. Deus abençoe. Mas Paulo diz que não precisamos seguir essas cobiças. né? Nós não precisamos seguir as cobiças. Ao andar em espírito, você pensa diferente. E suas ações são diferentes do que das outras pessoas. E as nas diferentes circunstâncias da vida. Nas diferentes circunstâncias da vida, né, você faz as coisas diferentes quando você está andando em espírito. Então, você não cobiça o alheio, você pensa mais no céu, né? pensa mais nas coisas celestiais do que nas coisas aqui na Terra. Porque tudo aqui na Terra vai ficar, um dia vai ficar. Quando nós for chamado para a eternidade, tudo vai ficar para trás, né? No céu é uma porta totalmente estreita que você só entra lá se você estiver andando em espírito.
1: É, a Bíblia lá nos diz, né, que é, nós, né, nós precisamos, né, fazer a vontade de Deus, né, fazer a a vontade do, do Espírito, né. Aqui, e para vivermos no Espírito, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Então, nós não fazemos a nossa própria vontade, mas a vontade de Deus. Ah, em Romanos 8,14, diz: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Em João 8,16, ainda fala: O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E em João 3, do 6 ao 8. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando eu estava estudando para hoje aqui, eu li uma historinha, né? um, um exemplo que, que uns, tinha no material de um site, que falava assim, né? que eu posso ter uma casa. A casa é própria, a casa é minha, às vezes está até quitada. Eu tenho essa casa, eu mobilei, está tudo do jeitinho que eu gosto. Mas eu nem todo tempo estou naquela casa. Eu, muitas vezes, estou... Eu, nesse momento, por exemplo, não estou em casa, eu estou na igreja. E às vezes eu estou no trabalho, às vezes eu estou em outros lugares e nem sempre eu estou em casa. E Mas a casa continua sendo minha. Muitas pessoas pensam que porque receberam o Espírito Santo uma vez, quando aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, é, não precisa mais buscar, não precisa mais passar tempo com o Espírito Santo, não precisa mais ter um relacionamento com o Espírito Santo. E, na verdade, não. A Bíblia nos diz assim que, para nós sermos realmente filhos de Deus, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Aqui, eu li sobre o vento. né Quando a gente vê o vento ventando, a gente, no máximo, fala que ah, o vento está ventando desse lado para esse lado, porque a gente vê a, as árvores, a gente vê o nosso cabelo sendo levado pelo vento, a gente vê as folhas sendo levadas pelo vento mas daqui a pouco o vento já está soprando para outro lado. A gente não pode dizer, ah, com, com certeza, ah, nesse momento o vento vai soprar para cá, daqui a pouco ele vai soprar para cá. A gente não tem essa certeza. Mas é assim que é ser guiado pelo Espírito Santo. É a gente não ir pelas nossas vontades, não ir por aquilo que a gente pensa que é bom, mas pela vontade do, do Espírito. A gente vê, por exemplo, a história de Abraão, Abraão, ele, ele saiu de Ur dos Caldeus na direção de Deus e Deus ia falando para ele, Abraão, agora você vai para cá, você vai para lá, você vai para lá e ele ia pela direção de Deus. Se ele fosse ir pela própria cabeça, pela próprio, pelos próprios olhos, ele muitas vezes poderia ir igual Ló, que viu as Campinas Verdes e seguiu em direção a Sodoma. Mas Abraão não, ele foi pela vontade do Espírito, pela vontade de Deus, e foi muito abençoado.
0: Amém. Então, nós te, como Abraão, nós temos que fazer, seguir a voz do Espírito. Né? E o Espírito manda fazer coisas boas. Porque as coisas ruins, olha só, eu vou ler para vocês aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 10 e 11, fala, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isso a Bíblia que diz, aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. No versículo 11 fala, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados mas haverem sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, pelo Espírito do nosso Deus, nós somos lavados, nós somos santificados e nós somos justificados, tá? porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, tanto o nosso corpo quanto o nosso espírito pertencem a Deus. Hoje nós somos propriedades de Deus. Nós somos propriedades de Deus. E passamos de ser criatura de Deus e passamos a ser filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, fala, mas a todos, quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então nós temos, sim, como filhos de Deus, de receber o Espírito de Deus na nossa vida e deixar que Deus faz a parte dele na nossa vida. E nós fazemos a nossa parte andando no Espírito de Deus. Amém?
1: Exatamente. Agora há pouco eu até falei desse versículo, mas eu vou tocar nele de novo, que é o Romanos 8,16, como o pastor acabou de falar aqui, de nós sermos filhos de Deus, né? em Romanos 8, 16, fala o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, nós, quando nós andamos no Espírito, nós temos uma identidade. A gente sabe de onde nós viemos. né? A gente sabe a nossa origem. É... Eu tô aqui com meu pai. Eu sei que ele é meu pai. Eu não preciso fazer DNA para saber que ele é meu pai. e A a gente é, tem algumas coisas em comum, tanto eu tenho algumas coisas em comum que eu puxo do meu pai, tanto eu tenho algumas coisas em comum que eu puxei da minha mãe, e o Espírito de Deus, quando nós andamos no Espírito, ele testifica que nós somos filhos de Deus, essa é a prova, né, a gente é começa, DNA. é o nosso DNA, a gente começa a perceber, opa, quando eu faço essa atitude, quando eu ando no Espírito, eu estou parecendo que eu sou filho do meu pai, realmente. É. né? E eu tenho uma identidade, eu sei para onde... É, eu sei onde é minha casa, por exemplo. Que existem muitos outros homens nesse mundo, muitos outros homens, mas eu sei que a casa dos... Homens, mulheres, mas eu sei que a casa dos meus pais é a casa onde está os meus pais. Então, não é qualquer casa que eu vou chegar de qualquer jeito né chegar abrir na porta abrir na geladeira né mas na, na, na casa dos meus pais eu tenho uma certa liberdade eu, eu tenho um, um, uma certa eu sou bem-vinda na casa do meu pai né eu tenho esse compromisso com a minha família com esse, com, é, essa proximidade né Essa intimidade e realmente quando nós andamos no espírito nós temos intimidade com Deus. Deus se torna o nosso pai, Deus se torna o nosso abrigo, Deus se torna tudo para nós, né? E nós sabemos para onde corrermos quando a gente precisa, né? Que os nossos pais sempre estão lá quando a gente precisa. Uma criança pequena, por exemplo, ela está correndo, se ela cai no chão, a primeira coisa que, que ela faz é correr para os braços do pai, para os braços da mãe, porque é neles que ele, que ele encontra abrigo, é neles que ele encontra refúgio, né? E a mesma coisa é com a gente, a gente sabendo que Deus é nosso pai, o Espírito Santo falando conosco que Deus é o nosso pai, que nós somos filhos de Deus, então a gente sabe que qualquer coisinha a gente pode buscar em Deus, a gente pode buscar alegria em Deus, a gente pode buscar a paz em Deus, a gente pode buscar amor em Deus, a gente pode buscar segurança em Deus, enfim, todas as áreas da nossa vida podem ser supridas em Deus. Amém. Essa
0: compra, né, essa adoção de filhos, Jesus Cristo garantiu lá na cruz do Calvário. E quando o filho nasce, os pais têm que ir até um cartório e registrar essa criança. Né, vai colocar o sobrenome do pai, da mãe. Né, vai, não, esse é meu filho. Então, da mesma forma, quando você entra para a família de Deus. Quando você é comprado, né? Quando o Espírito Santo vem habitar em você, ele vem dar a certeza da sua certidão de nascimento na família de Deus. É. Então o Espírito Santo vem comprovar isso daí não, isso aqui tá comprovar. Então eu vou comprovar aqui com o DNA.
1: Esse agora vai andar em espírito. É inclusive a Bíblia fala, né? É... Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual foste selados uhum. para o dia da redenção. Então, nós temos esse selo em nossas vidas, nós né? Temos esse selo. Esse selo que o Espírito
0: Santo nos garante, né? Como a pastora Jéssica, agora há pouco, disse, né? Que. É aquele que não tem o Espírito de Deus, esse não é dele. Então, só é dele aquele que tem o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é o selo que garante né, o selo de garantia né, que você entrou na família de Deus. E para andar em espírito, você precisa primeiramente né, receber o Espírito Santo, como nós já estamos falando aqui. E é o Espírito Santo do qual estamos falando aqui. O Espírito Santo é uma força real, da mesma forma que é real a força de um guindaste que ergue o container de um navio é super pesado aquele container. e ele carregado é bem muito mais pesado tem muitas toneladas né e o guindaste não né? o guindaste capacitado para erguer aquilo lá ele erga aquilo lá e coloca dentro do navio e o Espírito Santo ele é essa força aí também que faz, você falar, ah, mas eu não vou conseguir, eu não vou conseguir vencer a carne, eu não vou conseguir vencer os vícios, eu não vou conseguir vencer isso, vencer aquilo. Não, o Espírito Santo, Ele te dá essa força, Ele te dá essa força sobrenatural, essa força sobrenatural em você, Ele te capacita a ser filhos de Deus e viver
1: como Deus quer, amém? Amém. Em Mateus 26, 41 fala, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. É, como o pastor Pedro acabou de falar aqui, o, o nosso Espírito, quando nós estamos no Espírito, nós somos capazes de vencer a tentação. Nós somos capazes de vencer alguma coisa, alguma dificuldade, alguma tristeza, um momento de luto, um momento de dor a gente consegue por causa do Espírito Santo. A nossa carne é muito fraca, a nossa carne não consegue superar as coisas da vida. A nossa carne, ela ela volta para o pecado com muita facilidade. A nossa carne é fraca. A gente peca com muita facilidade, se nós não estamos firmados no Espírito. Então, por isso que Jesus fala né, é, para os discípulos, vocês não puderam orar comigo nenhuma hora, né? vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto. O espírito, o espírito a hora que Jesus voltar, o espírito vai subir. O espírito vai com ele, né? O espírito e todos os que estiverem com o Espírito Santo subirão também. Mas a nossa carne é fraca, a nossa carne ela fica no chão, a nossa carne ela fica nessa terra, né? A nossa carne ela não tem forças para voltar para a igreja se a gente está afastado. A nossa carne não tem forças para a gente vencer um pecado. Então, a gente precisa do Espírito Santo, porque senão a gente está perdido, né? É isso mesmo. Sem o Espírito Santo, nós estamos
0: perdidos. Ele é o combustível que nos move na vida espiritual. Nós temos um áudio do irmão Paulo. Vamos ouvir.
2: Olá, boa tarde para todo da rádio. Boa tarde, pastor Rafael, pastor pastor... Boa tarde, pastor Pedro, boa tarde, pastora Jéssica toda todo da rádio aí. Tem um versículo aqui para, para nós, aqui na rádio, e está escrito em Gálatas, capítulo 5, 16. Paulo descreve em Gálatas. Andai, porém andai em espírito, e não cumprireis a compulsência da carne. A Bíblia descreve como carne aquilo que mora dentro do homem, e se opõe contra Deus e sua vontade. É que nós já, já entendemos, né? É uma briga entre a carne e o Espírito. Nós devemos fazer a vontade do nosso Deus e não a nossa. Andar em Espírito e estar ligado com o nosso Deus. Amém, irmãos? Fica aí com essa palavra aí do irmão Paulo. Abraço para todos. E que Deus observa grandemente essa rádio sempre família. Fica na paz do Senhor.
1: Amém, irmão Paulo. Amém.
0: Amém. Obrigado, irmão Paulo. Deus abençoe muito. É realmente. Um abraço é... para você e toda a família.
1: Como o irmão Paulo disse aqui, né, é, é uma luta constante, né. A gente que está um tempo na igreja, a gente sempre ouve falar de uma historinha, né, que existe dois lobos, né, um e um luta contra o outro lobo é, e a gente, qual que vence? Né? Aquele que a gente alimenta mais. Né? Aquele que está mais forte, aquele que está mais alimentado. Então, como que a gente alimenta o nosso espírito? A gente buscando de Deus, a gente orando a Deus, a gente lendo a palavra. Porque a Bíblia, inclusive, a gente ouvindo a palavra. Porque a Bíblia diz que a nossa fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, a gente nos alimentando, né? como o pastor disse agora há pouco, o Espírito Santo é o combustível. Quando um carro está sem combustível, ele não chega muito longe. É, ele ele para na metade do caminho e, e ele fica encalhado, ele não não vai para frente, né? Então é, é assim, todos os que não vivem pelo Espírito, né? Todos aqueles que não andam com o Espírito Santo, não tem esse combustível para prosseguir, para continuar, né? É verdade, que sem combustível nós não podemos. O carro não
0: vai em lugar nenhum. E sem esse combustível que é o Espírito Santo, nós não vamos a um lugar nenhum também. Né? Vai começar a falhar, vai começar... E vai acabar encostando, e vai ficar encostado, e encostado em ferruja, encostado em estraga, mas vamos cada dia mais nos capacitar com o Espírito Santo, revestir mais e mais dessa armadura né? e seguir avante. Tem mais uma mensagem aqui da minha filha, da Jennifer. Jennifer. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando andamos em espírito... Na caminhada com Cristo, nossa mente é transformada. É isso que nos torna capaz de experimentar a vontade de Deus. E esse é o melhor lugar que podemos estar. Amém. Deus abençoe, minha filha. Amém. Deus abençoe. Eu, eu Hoje aqui eu estou babão aqui. tá? A minha filha compartilhando lá de Campinas, a minha outra filha, que a pastora Jéssica, aqui do meu lado. né? Então, é, isso, gente, é... não tem preço, né? Não tem preço a gente compartilhar com a família, né? Como a Jéssica falou no começo, né? Vai ficar tudo em família. Então está em família, né? E cada um de vocês também que manda a sua mensagem aqui, nós somos 100% família, tá? Independente de se você mora em outra casa, nós somos famílias. Somos famílias de Deus, tá? Amém. E Estamos andando no Espírito. Estamos ouvindo a voz do Espírito. Então, como fala aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amolde ao padrão deste mundo. Então, qual que é o padrão deste mundo? É quantas caixas de cerveja você vai beber. É quanto você fuma. Quanto Você está destruindo o seu corpo. E a palavra fala que o corpo é templo do Espírito Santo Deus quer o seu corpo para morar dentro, Deus quer o seu corpo para o Espírito Santo atuar na sua vida, para atuar fazendo a vontade do Deus Todo-Poderoso, então não se amolde ao padrão desse mundo mas transforma, transforme a sua mente pela renovação transforme a sua mente e busque sempre a vontade do Deus Todo-Poderoso
1: Amém. E ainda pegando o gancho aqui de Romanos 12, 2, nós nos, nós, é, a Bíblia fala, né? Mas quem conheceu a mente de Deus e quem foi o conselheiro de Deus? Mas nós, porém, temos a mente de Cristo, né? Quando a gente tem a mente de Cristo, né? A gente é, é que nem quando as pessoas, às vezes, uma pessoa faz uma coisa pra gente que a gente, tava, a, a gente fica pensando, ah, ele podia fazer isso por mim, e aquela pessoa faz, a gente pensa, nossa, parece que leu a minha mente. <risos> e quando a gente tem, tem a mente de Cristo, a gente não lê a mente de Cristo, né? A gente tem a mente de Cristo. Então a gente consegue saber o que Deus está pensando, saber o que Deus está querendo, saber o, a vontade de Deus perfeita para nossa vida, né? Aqui temos uma outra mensagem da avó, é, da nossa avó. <risos> a Desolina. É, boa tarde, pastores. Aqueles que é dirigido pelo Espírito de Deus, eles sabem o que querem e, e sabe para onde vai. Amém. Amém. Aleluia, é isso mesmo.
0: Irmã Desolina, Deus abençoe grandemente. Bom Prioli, Deus abençoe grandemente vocês. Tá? Vocês são exemplos de vida para nós em andar no Espírito.
1: E tem uma outra mensagem aqui do Wallace. Boa tarde, pastores. Palavra abençoada. Deus abençoe. Deus abençoe o Wallace.
0: Deus abençoe o Wallace. Um forte abraço para você. Você achar que os meninos... Isso, Deus abençoe. E a família está crescendo. Se você recebe a força né, do Espírito Santo, como nós estamos tratando aqui na sua vida, um novo dia se inicia, né? Um capítulo novo, especialmente interessante da sua vida se iniciou. Então você começa a viver uma nova vida. Aquela vida atrapalhada, ela toma um rumo, ela toma uma direção. O Espírito Santo ele tem todas as boas propriedades inimagináveis, imagináveis. Ele dá força para suportar as grandes cargas e resistência. Só Ele pode nos dar força para vencer as lutas, as tribulações do dia a dia. Né? Às vezes você acha que não vai vencer, mas então, de repente, você ora, o Espírito Santo dá aquela força para você, para você vencer, para você pular muralhas altas, para você passar as ondas enormes que vêm vindo e você consegue passar através, vivendo através do Espírito Santo. Ele também é um guia, ele conhece o caminho que Jesus abriu quando viveu aqui na Terra. Então, o Espírito Santo ele nos guia né, para fazer a vontade de Jesus, aquilo que Jesus nos ensinou. É um caminho que tira você de tudo que é maléfico e negativo e te preenche de alegria e satisfação. Você fica simplesmente feliz. O Espírito Santo vai nos lembrar e dar forças.
1: Glória Deus. a Deus. É, a Bíblia fala né, que o Espírito Santo ele nos fará lembrar né, no, o que a gente precisa falar, o que a gente precisa fazer. É, em João 10, quando fala... João 10? Não, Mate, acho que é João 10 mesmo. Quando, ou é Mateus 10, se eu não me engano. É quando Jesus está enviando os seus discípulos para começarem o ministério, eles e Jesus ainda fala é, que vocês serão perseguidos. Vai acontecer de vocês, ser, é, das pessoas te maltratarem, te maldizerem e, e fazerem coisas contra vocês, mas vocês não precisam se preocupar, porque o Espírito de Deus vai falar por vocês, né? Então, muitas vezes a gente vê um pregador, assim, uma pessoa falando da palavra de Deus, a gente pensa uau, eu nunca vou chegar a falar como essa pessoa fala, a ser usado como essa pessoa é, mas não é a pessoa, né? é o Espírito Santo que fala através daquela pessoa, nós somos apenas vasos. A Bíblia nos diz quando Paulo teve um encontro com Jesus e Deus manda que Ananias fosse orar por ele. Ele fala, mas Deus, aquele homem ele era uma pessoa que perseguia os cristãos, aquele homem era perigoso, aquele homem matava as pessoas. E Deus fala, vai e não tenha medo, porque ele é para mim um vaso escolhido para anunciar a minha palavra, para fazer a minha vontade. né? Então, quando o Espírito está em nós, né? a Bíblia nos fala em 1 Coríntios 12 e em Efésios 4, que o Espírito Santo ele nos capacita, ele nos dá dons. Ele, ele levanta alguns para serem profetas, alguns para serem apóstolos, alguns para serem mestres, cada um como um corpo bem ajustado, cada parte do corpo de Cristo com uma função que o Espírito Santo vai regendo como um grande, uma grande orquestra, que vai tudo trabalhando perfeitamente para que a obra de Deus seja feita perfeitamente aqui na terra, para que as pessoas cheguem até o reino e, e se encontrem com Deus, né, para a edificação da igreja. Amém.
0: É, sem o
1: Espírito Santo,
0: nós não vamos a lugar nenhum. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos andar com Deus. O Espírito... Ele vai nos lembrar e dar forças, né? como eu disse agora há pouco. Ele vai nos lembrar que nós não precisamos ficar ansiosos. Né? Porque a nossa carne, ela é ansiosa por tudo. Né? Por todas as vezes que vamos fazer, vamos fazer coisas amanhã ou depois da manhã, nós já ficamos ansiosos. Né? E Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Né? E às vezes é tão gostoso quando o Espírito Santo vem e nos consola, quando o Espírito Santo vem e toca no nosso coração, e fala, não, não se preocupe, né? fica tranquilo, eu vou estar com você, aonde você for, eu vou estar junto. Então, o Espírito Santo, aonde você está, né, convide Ele, Ele vai estar junto com você, Ele vai estar junto aonde você for, na, a preocupação que você está, está pensando, às vezes que está preocupando você, Ele vai tirar porque a preocupação era derruba e rouba toda a energia e toda a sua alegria. Mas o Espírito Santo, ele te dá força, ele te dá alegria. O Espírito Santo, ele te renova. Né? O apóstolo Pedro, ele nos diz, e o Espírito Santo nos faz lembrar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Então, às vezes, se nós deixamos às vezes, a carne falar mais alto, nós esquecemos desses versículos. Esses versículos que nos incentivam a não se preocupar com o dia de amanhã. Esses versículos que, que incentivam a gente a não ficar apavorado. Né? Então, o Espírito Santo faz a gente lembrar. E Ele faz a gente lembrar que a gente tem que lançar tudo, né, toda a ansiedade, pois ele tem cuidado de nós Jesus tem cuidado de mim Jesus tem cuidado de você Jesus tem cuidado da sua família Jesus tem cuidado da sua empresa Jesus tem cuidado dos seus negócios Jesus tem cuidado da sua igreja né às vezes vai falar ah, na minha igreja na minha igreja não a minha igreja nós não temos igreja estamos às vezes em frente de uma igreja mas a direção é o Espírito Santo, a direção é de Deus. Deixa Deus cuidar, deixa Deus fazer, deixa o Espírito Santo fazer tudo e não se preocupe, né? Porque Ele sabe fazer o melhor. Amém?
1: Amém. Isso que o pastor falou é realmente. É, é muito importante a gente ter em mente, né? Que é o Espírito Santo que faz, não é nós. A gente tem que se entregar à vontade perfeita dele, né? É, a gente voltando na história de Abraão, por exemplo, a, a, a gente vê assim, ah, mas falando de Abraão, né, Velho Testamento, o Espírito Santo ele se derramou no Novo, né, mas a, as pessoas eram usadas pelo Espírito Santo desde lá no, in, no início, né? Quando era chamado, era, eles eram cheios do Espírito, né? Sim. Do Espírito pra... E se a gente vê a história de Abraão, por exemplo, o, o homem Abraão, a carne Abraão Falava, ah, Deus, eu já sou velho para ter um filho. Ah, Deus, que cresça o meu servo Elezer na, minha prese na tua presença e ele será o meu herdeiro. Ah, na, na vida de Abraão, o Abraão homem, o Abraão carne, era, ah, se, já que o filho, vai, vai vir um filho diante de mim, né, um filho meu, né então vou ter um filho com a serva a Agar, porque a minha esposa é estéreo, mas o homem de fé, Abraão, ele, ele, vi, ele começou a ver, não, o filho Isaac, que Deus tem prometido, ele virá da minha esposa, mesmo ela sendo estéreo, é Deus quem faz, é Deus quem vai trazer o meu filho. E, e o mesmo homem Abraão de fé, andando no espírito, quando Deus pediu esse filho Isaac, ele não pensou duas vezes em, em entregar Isaac. E, e mostrando assim, eu sei que o mesmo Deus que pôde fazer Isaac nascer, o mesmo Espírito que fez com que Isaac nascesse, se Isaac morrer, é capaz de fazer Isaac ressuscitar. Então, a fé de Abraão se tornou diferente. né? Ele começou a enxergar a vida de uma forma diferente, quando ele começou a andar no Espírito e não olhar pela própria carne. Eu lembro também, nesse tema, a passagem de Eliseu, quando vinha um exército contra ele, um exército gigantesco contra ele. E Geási olha pela, pela porta e fala, profeta Eliseu, nós vamos ser mortos, porque está vindo um exército contra nós. E Eliseu fala, Deus, abra os olhos dele. Né? Deus, faça com que esse homem enxergue pelo Espírito, porque ele está olhando pela carne. E a partir do momento que ele começou a olhar pelo Espírito, ele viu que o exército de anjos que tinha em volta da, deles era muito maior do que o exército que estava vindo contra eles. Essa
0: dá uma diferença bem grande. Né? Os olhos da carne e os olhos do Espírito. Geás estava olhando pelos olhos da carne. E Eliseu estava olhando pelos olhos do Espírito. Naquele monte, Geás só via soldados que iam derrotar tudo, que iam destruir tudo. Mas Eliseu pediu a Deus que ele enxergasse pelo Espírito. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos enxergar pelo Espírito. E você, enxergando pelo Espírito, você enxerga o sobrenatural. Né? Porque enxerga, os olhos da carne enxergam muito perto. Né? E principalmente se for milpe. Né? É... Os olhos da carne, aí você chegar muito pertinho demais. Mas você abrindo os olhos do Espírito, deixando os seus pés andar no Espírito, deixando as suas mãos elevadas ao Espírito, você vai caminhar longe, você vai enxergar longe, como Abraão, depois, como a pastora Jéssica acabou de dizer, depois que ele começou a enxergar no Espírito, depois que ele começou a andar pela fé, ele estava acreditando apenas no homem, ele estava acreditando apenas naquele homem velho, aquele homem que não havia mais tempo de ter um filho. Mas aquilo que é impossível aos olhos da carne é possível aos olhos de Deus. Glória a Deus. E se nós andamos em espírito, essas palavras, ela vêm como força que carrega em seu coração e mente ao dizer não para todos os pensamentos que aparecem e querem te deixar amedrontado. Então nós devemos, com a força do Espírito Santo, dizer não à carne, dizer não ao medo, dizer não ao temor, dizer não à vontade da carne, e sim ao Espírito. Um andar em obediência significa obedecer o Espírito e os diferentes mandamentos e leis ao qual Ele nos lembra. E se você anda nesse Espírito, então você tem vitória na tentação.
1: Sim. É, a gente é vitorioso na nossa caminhada quando estamos no espírito, né? Quando o Espírito Santo habita em nós e quando nós deixamos que ele nos guie, né? A gente muitas vezes tem pressa de fazer as coisas, né? A gente, ai, eu queria um carro novo. Aí eu eu eu, eu às vezes até oro, Deus, é da tua vontade, mostra, Deus, dirige, Deus. Mas aí Deus fala, Deus demora para responder aquilo que a gente está esperando e a gente não tem paciência. Em vez da gente esperar no Espírito, a gente começa a esperar pela carne. E aí a gente vai lá e faz pela nossa própria carne. E às vezes a gente quebra a cara. A gente vê é, que a vontade de Deus não foi, não foi feita naquele momento. A gente vê que a gente não foi abençoado naquela compra porque a gente não esperou a vontade de Deus. A gente não esperou fazer aquilo que Deus estava planejando, daquilo que Deus tinha para nós. A gente vê na Bíblia, por exemplo, a Davi, é, ele, como rei, ele tinha toda a autoridade para fazer as coisas em Israel, na, naquela nação. Ele podia mandar qualquer exército para qualquer lado. Mas a Bíblia nos diz que antes de ir para qualquer guerra ele se prostrava diante de Deus e falava, Senhor, eu devo descer contra os filisteus? Senhor, eu devo descer contra aquele povo? E Deus fala, vai que eu vou ser com você. Então ele, então ele ia e ele era vitorioso. Né? É, e
0: muito vitorioso. né? Davi, Davi foi um homem que teve os seus erros, né? mas teve os seus arrependimentos e viveu né? no espírito. Nós lemos os salmos, né, os salmos de Davi, que ele escreveu, que nós sabemos que ele escreveu no Espírito, que, foi, que edifica totalmente a nossa vida. Né? Uh, quando Davi escreve mesmo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Né? Deitar me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Né? Então você vê, você vê, percebe... né? que ele está escrevendo em espírito, porque ele está colocando Deus como o pastor dele. Algo que ele fazia, algo que ele era pastor e entendia e sabia que para cuidar da ovelha, tudo que ele tinha que fazer. Então nesse salmo aí, Davi ele escreve, né? Se tratando Deus como pastor e Ele como a ovelha. Aquela ovelha que precisa daquela água fresca. Aquela ovelha que precisa dos pastos verdejantes. Aquela ovelha que precisa daquela sombra para descansar.
1: Né? Então é, é muito legal. É muito edificante. E a gente vendo a vida de Davi, né, os salmos que ele escreveu, né, a gente vê né, que Davi ele era um adorador. O andar em espírito é viver uma vida de adoração, né? A Bíblia nos diz em João 4, 23, 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Então a nossa adoração... Precisa ser no Espírito também. Aleluia. A nossa adoração, às vezes a gente pensa, nossa, mas até a adoração, Deus conhece meu coração, Deus conhece a, a intenção da minha vida, né? Eu estou cantando louvores, eu estou cantando músicas, né? Mas será que o nosso coração, a nossa mente, está realmente voltada na adoração? Será que o nosso espírito está adorando naquele momento ou só da boca para fora? Ou a gente, às vezes, nem sabe o que está sendo cantado, às vezes a gente só está seguindo o que o grupo de louvor está cantando e a gente não sabe nem o que está sendo falado naquela música, a gente não está pronto para adorar, a gente, não está, a gente está na igreja, a gente está acompanhando a parte do louvor, a gente está acompanhando a parte da palavra, só que a nossa mente está distante a gente não se entrega em adoração, né, é, como é, a mulher que quebrou o vaso de alabastro, né, ela derramou todo o perfume diante de Deus, o que ela tinha de mais valor, é, e quantas vezes a gente não, não entrega o que nós temos, não nos entregamos em adoração, né, a gente só está aqui de corpo presente, mas nossa mente está pensando no que vai acontecer depois do culto, no que vai acontecer lá fora, no que eu esqueci. Ah, deixei a comida no forno, deixei a roupa no varal. Mas a gente não consegue adorar de fato, adorar em espírito. A gente está com o corpo na carne. Né? Então a gente precisa adorar em espírito e em verdade.
0: Glória a Deus. Tem mais uma mensagem aqui do irmão Edson. Um abraço, irmão Edson. Saudades, graça e paz, amados em Cristo Jesus. Passando para dar um abraço aos irmãos, com um coração agradecido a Deus por eu ter mais uma família da fé em Limeira. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe. Abraço, pastor Pedro. Amém. Um abraço, pastor Ed... Amém. irmão Edson. Deus abençoe você. Estou profetizando aqui, pastor Edson. É. Deus abençoe grandemente a sua vida. Isso, isso continua te sustentando.
1: Tá? E estamos com saudades, viu? Deus abençoe. Amém. Um abraço, irmão Edson. Deus continue cuidando, abençoando, em nome de Jesus. É então, se você ainda não mandou a sua mensagem, né,
0: já estamos quase encerrando o programa, mas ainda dá tempo. 98600-7493. Né, programas Profetas dessa geração. Hoje o tema é Andai no Espírito. E com Andar no Espírito, os frutos do Espírito acontecem em sua vida. E quais são os frutos do Espírito que a palavra nos fala, né? O amor. Você andando no espírito, você vai viver em amor, você vai viver este amor, né? O gozo, a alegria, a paz, longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, temperança, né? Tá registrado em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Então tudo isso vem para a sua vida. As coisas ruins vai ficando de lado. E tudo isso, o amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, tudo vai enchendo o seu coração de todos esses frutos do Espírito. Essa é a vida que Jesus viveu aqui na Terra. E que você pode viver como seu, como seu discípulo. Andar em Espírito é crucificar a carne com suas paixões. Tenha sempre esse amigo consolador com você. Ele nos consola e dá mais e mais ânimo novo quando precisamos. Ele nos acompanha no nosso caminho e nos dá a vitamina certa quando precisamos, enquanto amamos a verdade, tá? Porque a verdade ela nos liberta. Enquanto nós amamos a verdade, nós andamos em espírito, nós buscamos ao Senhor e nós temos sempre esse consolador andando ao
1: nosso lado. Sim, e essa mudança de vida, né? Mudança de cultura, né? É, a gente vê, por exemplo, pessoas que saem de um país e vai viver em outro país. No início, é, é aquele choque de realidade. No início, é, no, é, eles começam a olhar a cultura do, daquele país e começam a estranhar. Ah, é assim que acontece aqui, no meu país é diferente, no meu país é diferente. Só que depois, passando um tempo, eles começam a pegar o jeito daquele lugar, começam a viver conforme a, as pessoas daquele lugar e conseguem se adaptar à cultura daquele lugar. Então em 2 Coríntios 5,17 Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo O velho homem, o, o homem que vivia nas obras da carne O homem que vivia no pecado, ele foi deixado de lado Às vezes ele tenta vir, às vezes ele tenta é, reaparecer Mas nós precisamos deixar ele lá longe nós precisamos deixar ele no mar do esquecimento. Nós precisamos deixar ele fora da nossa nova realidade. Porque nós nos tornamos uma nova criatura. Nós temos uma nova identidade. E nós precisamos viver no Espírito. E não mais a vida antiga que a gente vivia. É verdade. Temos que
0: viver no Espírito. Às vezes o velho homem quer se levantar. Né? Mas o velho homem já morreu. O velho homem tem que ser sepultado, e a vida tem que ser no Espírito. O novo homem tem que levantar, o novo homem com frutos do Espírito, o novo homem tem que andar no Espírito. Tem mais uma mensagem aqui do Carlão, andar em Espírito nos leva a termos uma vida de paz. Romanos 8,6, porque o pendor da carne leva à morte, mas a do Espírito para vida e paz. Uma vez que conhecemos as promessas de Deus, o homem é livre das corrupções do mundo.
1: Deus abençoe, Cardão. Deus abençoe. E é isso mesmo, né? Como foi dito, inclusive, no comecinho daqui do programa, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ele é, leva a vida eterna, né? Então, quando a gente deixa uh, o nosso velho homem, ele tinha um destino. O destino do velho homem era a morte. Mas houve um novo testamento. Houve uma nova aliança. E Deus nos permitiu chegarmos a Deus. É, o véu rasgado, Aleluia. a gente pôde chegar diante da presença Deus. de Deus e sermos comprados como herdeiros de um novo pai de uma nova herança. Então, a nossa herança, que antes era a morte, a gente pôde deixar de lado, porque agora a nossa herança é a vida eterna, pelo nosso novo pai, né? através oh, do Espírito Deus. Santo. Isso. Hoje, nós passamos, né,
0: saímos lá do átrio, do pátio, onde o povo ficava só no pátio, não poderia adentrar ao santo dos santos. Hoje, com o véu rasgado, com a morte de Cristo lá na cruz do Calvário, esse véu, essa porta foi aberta. Hoje, eu e você, nós podemos entrar no santo do santo para adorar, no santo do santo para nos consagrar. Hoje, nós cada dia temos que estar purificado, santificado. Tá? Cada dia transformado para entrar no santo do santo, para entrar lá, se o homem entrasse em pecado, o homem morreria, o sacerdote morreria, mas hoje, através do sangue de Jesus, o véu rasgou, a carne de Jesus rasgou, abrindo esse véu, adentrando, abrindo esse caminho, para você andar em espírito, e para você entrar no santo do santo, você tem que estar em espírito porque na carne há morte, mas no Espírito há vida. Amém?
1: Amém. Já estamos encerrando. Né? Eu queria só comentar é, algo que Deus falou no meu coração quando a gente estava falando sobre o Espírito Santo ser o combustível para nossas vidas. Né? A gente, às vezes, quando a gente abastece num posto que a gente não está acostumado, às vezes o nosso carro começa a falhar, demora para pegar, o combustível acaba rápido, mais rápido do que o normal, parece que está queimando mais rápido. E o Espírito Santo ele é o melhor combustível. A gente, quando está revestido do Espírito Santo, a gente vai mais longe, a gente produz mais, a gente consegue, é, como fala na, na linguagem dos carros, né, a gente consegue fazer mais com um litro, a gente faz render a gente dá muitos frutos. É, a Bíblia nos diz, né, em, em João, no capítulo 15, versículo 16: Não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e vos nomeeis, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Graças a Deus. Já estamos chegando já
0: ao final. E agora no final nós vamos fazer uma oração, tá? Nós vamos passar os endereços das igrejas. Nós temos a primeira igreja aqui onde nós estamos, né, da Rua Antônio Colin Filho, número 28, Jardim Guimarães, a nossa igreja sede, onde nós temos cultos às terças, às quintas, 19h30, e aos domingos, às 18h. Nós temos um encontro aqui, com o Espírito Santo, um encontro de louvor e adoração a Deus e você é o nosso convidado para amanhã às 18 horas estar aqui conosco para juntos podermos adorar a esse Deus
1: Todo-Poderoso. Amém. Também temos a, a igreja no Lardin, Jardim Lagoa Nova, rua Augusto Guilherme Tolle, número 225, Hoje temos culto lá às 19h30 e também tem cultos lá às 19h30, nas terças e nas quintas.
0: Isso, temos a, a nossa terceira igreja no Jardim Santa Eulália, na rua professora Neide Guimarães Santos Cardoso, número 168, lá com o pastor Ayrton e a pastora Ana, tá? Você é o convidado, se você mora aí nessa região de São lar, seja bem-vindo ali Desta noite. Temos culto ali às terça e às quinta, às 19h30.
1: Nós também temos a quarta igreja né, no Jardim Simonete, com o pastor Pedro e a pastora Mara, na Rua Silvério Arcaro, número 141. É, hoje também temos culto lá às 19h30, não deixe de ir lá, não, não deixem de, de congregar em uma dessas igrejas, né? você é bem-vindo no nosso meio, e nas terças e quintas também no Simonete nós temos culto, e todo domingo às 20 horas nós temos o culto dos jovens, juventude em movimento, Tá uma benção os nossos jovens, graças a Deus, Deus tem levantado uma juventude que que se mobiliza, que tem feito a, a diferença no no, na nossa geração. E nós damos glória a Deus por isso. Né? Venham conferir né, o que Deus está fazendo no nosso meio.
0: É, é uma benção, viu? É uma benção. Deus tem operado na vida dos jovens. Deus tem levantado cantores. Deus tem levantado músicos. Deus tem levantado missionários. Deus tem abençoado grandemente. E um abraço lá para o pastor Vinícius, para a pastora Laine, lá que está na direção da mocidade, que Deus abençoe vocês ricamente.
1: Amém. E, se você é jovem também, e gostaria de participar com a gente, do, nós temos um programa com, com os jovens chama On Move e está aberto para os jovens participarem a gente tem gravação todo sábado à tarde às 15 horas, daqui a pouquinho a gente começa a gravação de hoje e vai para o ar toda segunda-feira é é um momento de descontração entre os jovens, mas que eles aprendem muito a palavra de Deus com isso. E você que assiste também pode ser edificado através da palavra de Deus, que é que é, é falada, ministrada, através dos jovens. E se você tem desejo também de descer as águas, no mês que vem, no dia 7 de março, nós teremos o, o santo batismo. Então, se você tem interesse de descer as águas, você ainda não foi batizado, procure um, uma das nossas igrejas e os pastores vão te orientar em como ser, ser batizado né, e cumprir a justiça de Deus.
0: Graças a Deus. Nós já vamos orar para dar encerramento. Né? Pai Santo, amado Deus Celestial, abençoa, Senhor Deus, cada vida, Pai, Cada pessoa que nos ouviu, cada pessoa, Senhor Deus, que mandou as suas mensagens, Pai Santo, e aonde, Senhor Deus eterno, Pai Celestial, chegar esta palavra, Pai? Deus, na, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país ou em outros países, Pai. Que sejam tocados com o teu poder, seja tocado com a tua graça, seja tocado com a tua unção. Visita, Senhor Deus Todo-Poderoso, e a graça mais e mais, é em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora Jéssica, fiquei muito feliz de fazer o programa aqui com você hoje. Minha filha, minha filha mais velha, né? que Deus abençoe grandemente. Minha filha Jennifer também, que mandou a mensagem. Que Deus abençoe você, o Lucas aí grandemente. Estamos aqui também com o meu genro, né? o pastor Rafael, aqui na técnica. Que Deus abençoe grandemente, Rafael, e sustente mais e mais. Amém.
1: A minha irmã, a Jennifer, ela mandou aqui também para mim, é que quando Jesus manda os discípulos e fala que o Espírito Santo fará lembrar o que eles devem dizer, está né? em Mateus 10, né? eu estava eu confundindo entre Mateus e João, né? então está em Mateus 10, se os irmãos quiserem acompanhar, e eu fico muito feliz de poder estar aqui nessa tarde, foi gostoso, passou tão rápido, passou rápido. e que Deus abençoe os irmãos que estão ouvindo. E Deus fale, continue falando aos corações de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos. Que Deus abençoe. E até uma
0: oportunidade, nova oportunidade. Assim se o Senhor nos permitir. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.
1: Você ouviu Profetas desta geração. Fique agora com
2: nossa programação musical.